0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hora da Fome. Eu me chamo Liliane, sou nutricionista. E eu sou a Camila e também sou nutricionista. E no episódio de hoje, nós estamos com uma profissional da arquitetura aqui. Olha que interessante. Você já deu um spoiler. <risos> é, eu já <risos> dei um spoiler. Porque é, o nosso podcast é multidisciplinar, né Camila? Isso. Porque comida é isso. Já percebeu? É, Minha. a comida está em todos os ambientes. E falando e, de ambiente, a gente vai para a cozinha hoje. Que hora da fome tem que ter tem cozinha, que ter, né? Uhum. A nossa convidada se chama Thais Silva. Ela é arquiteta, como eu já falei. Então, ela se formou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em arquitetura e urbanismo. E há seis anos, ela atua como arquiteta aqui na região. Desses seis anos, três anos e meio, ela trabalhou em uma multinacional tcheca, com filial aqui em São Bento, que fabrica mobiliário urbano. Eu fiquei curiosa já para saber <risos> quem é. Aproximadamente dois anos, ela saiu da empresa e vem trabalhando por conta própria, no seu próprio escritório, trabalhando com projetos de arquitetura. E
1: seja muito bem-vinda ao podcast Hora da Fome. Bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir com a conversa. E... é isso. Então,
2: Legal. Vai, vamos lá, é, pra gente explicar, né, porque assim, a gente já, na maioria dos nossos convidados é da área da saúde, a gente recebeu a turismóloga, e quem que não era da área da saúde? Ah, a, a Tainá, né, que você conhece, que ela ela é da, da área da, 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 da saúde, é verdade, ela é da área da saúde. É, mas por que que a gente chamou a Thaís aqui? Porque a Lili se deparou com uma matéria... Eu fiquei chocada, gente. <risos> Me mandou um áudio desesperada, porque a chamada é Vá se preparando, daqui a alguns anos viveremos em apartamento sem cozinha. E ela ficou desesperada de perder a cozinha da casa dela. E a gente pensou em chamar... Alguém que entende, porque a gente entende de cozinha, mas não de arquitetura, de design, de nada, né? Para a gente saber se é, né? Qual que é o espaço desse tema na arquitetura, né? A gente até estava conversando, isso realmente
1: é uma tendência? É, é sim, uma tendência, mas eu vejo como uma tendência para grandes centros habitacionais que precisam adensar o seu espaço, porque não tem mais para onde crescer. Né? É, é diferente da cidade em, em que moramos né? é, essa, essa ideia que parece bem radical né? casa e sem cozinha surgiu na verdade, apesar de parecer muito radical hoje, ela surgiu em 1888 a primeira é, primeira primeiro espaço em que alguém falou sobre uma casa não ter cozinha. Então não é
2: necessariamente uma novidade, não. é um,
1: uma reciclagem de algo que já existia. Isso, exatamente. É uma necessidade diferente que foi posta agora, né? Quando o conceito surgiu, primeiro um escritor em um, é, um trabalho dele falou de uma comunidade utópica em que as pessoas não teriam cozinha em suas casas porque esse é esse hábito de cozinhar seria feito num espaço coletivo. Então, tirando é, o serviço de cuidar da casa e de fazer, de preparar o, o alimento da casa e levando para um espaço onde as pessoas se encontrassem. Uns 10 anos depois, aí uma feminista é, pegando esse gancho trouxe a ideia de que, realmente, se as mulheres não tivessem cozinhas em suas casas e precisassem é, gastar o seu tempo cozinhando e limpando, elas poderiam é, investir esse tempo em conhecimento, em atividades intelectuais e sociais. Então, como vocês veem, é lá dos anos 1900, né? uma ideia já bem antiga e que vem com esse viés político de tirar a mulher da cozinha. né? É um trabalho que a gente faz que não é remunerado e às vezes nem percebido, né? Ele é não, invisível.
0: É, é invisível,
1: não é valorizado,
0: só que tem outro lado, né? Que é tão importante pensar num alimento preparado, um alimento fresco, caseiro.
1: E nutrir, né? Mas aí é uma,
0: é uma
2: atividade para todos, né? Porque aquilo, todos precisam comer. Então não é justo que fique na Exato. conta de uma só pessoa. É. É, mas isso foi bem importante que você falou, porque eu até, pra mim também, assim, foi nossa, mas o que que quer dizer, né, quando você me mandou a matéria, o que que, que essa matéria quer dizer ali, pra onde eles querem levar? eu fui ler a matéria e fui pesquisar algumas coisas também. E eu encontrei algumas coisas relacionadas a isso, né, dessa, de uma ideia, né, vamos dizer assim, feminista, né? Mas dessa mudança político-social e dessa mudança é, é, socioestrutural estrutural da Sim. cidade. Né? É, de que cada vez, principalmente nos grandes centros, né, não tem mais espaço, então é, reduzir a moradia né, ao Isso. menor possível. E aí eu encontrei é, no Japão umas casas que são de 10 metros quadrados, Sim. tipo, é um corredorzinho,
1: Exatamente.
2: e ali, é, de fato, não tem cômodos,
1: porque assim, é 10 metros quadrados é um cômodo, Exato. Tá, né? É o tamanho de um quarto, assim, para as pessoas que estão vindo terem noção, normalmente um quarto tem 9, 11 metros quadrados, né? imagina, então né? é Nossa. como se você vivesse no espaço de um quarto, o espaço que a gente está aqui hoje. Né? Isso, é isso, né? E
2: aí é um lugar onde você é, tem o teu quarto, tem a tua cozinha, tem a tua dispensa, tem o teu armário, tudo ali. Sim. Eu achei, assim, assim, eu já, já morei em um quarto, mas ainda eu tinha o espaço amplo da cozinha, mas eu ficava a maior parte do tempo do meu quarto, quando eu tava estudando fora. Mas morar, eu acho que é justamente pra aquelas pessoas que não ficam em casa, Isso. né? Isso. Que, que que saem para com... trabalhar cedo e como você falou, né, e voltam tarde é um espaço para você dormir, né? Mas nesses lugares ainda tinha assim, não era que não não ou, a ideia é, é da cozinha de não ter cozinha é de não ter um espaço separado, mas sim. de ter utensílios de cozinha. Então tinha lá, tomar um microondas, um frigobar, um, é isso, um frigobar, uma coisa assim, sim. Mas claro, é, com isso você não cozinha
0: necessariamente, você... Sobrevive, né? Só que, você... né? É. Só que assim, eu conheço uma pessoa que trabalhou comigo um tempo atrás, enfim, não vou citar nomes, né? Mas ele vendeu o fogão dele. Sim. <risos> ele tinha é, fogão, ele vendeu. Geladeira dele, ele não tinha, ele tinha uma caixa térmica. Colocava ali alguma coisinha pro café da manhã, um queijo, enfim, tomava... Que loucura.
1: Isso é... viver acampada, né? <risos> Mas
0: assim, vida de
1: jovem, né? Sim. É, justamente.
0: Sozinho, aquela coisa toda. Então ele saía, almoçava fora, estava vendo almoço, e, ele... e à noite eu não sei como é que ele se virava, se ele de novo comia um lanchinho, se ele comia fora, mas ele disse, ah, eu vendi meu fogão, né? Ah, que que eu não estava usando.
2: É, para ele não fazia sentido, né? Nas na, na, necessidades dele não fazia sentido ter, né? Sim.
1: É, então falando agora dessa ideia da casa sem assim, cozinha na atualidade, diferente do que a gente vê estuda do que aconteceu nesses anos 1900, que era por um viés político social agora ele vem por uma especulação imobiliária e pelo novo é, modo de viver né é. então a especulação imobiliária que é sempre vender mais unidades né ganhar mais dinheiro então fazer
0: um imóvel que seja mais conta?
1: exatamente então a, é, numa construção enfim numa edificação o que vai custar mais é sempre o cômodo que tem mais infraestrutura, né? Então, na cozinha a gente tem hidráulica, tem o um esgotamento sanitário, no um banheiro também. Então, quando você tira esses serviços Lavanderia. da unidade... Lavanderia, exatamente. Tira esses serviços da unidade, e aí você só precisa construir paredes, né? Então, você não tem mais encanamento, é... não precisa do encanador, não precisa da pessoa que vai quebrar para passar todo o encanamento. Então, a unidade habitacional fica menor, e com menos infraestrutura, ou seja, mais barato. E você consegue colocar mais unidades no mesmo edifício. Então, Eu nunca tinha
0: pensado lugar. Porque lavanderia, já, em alguns lugares já é comum. assim, tem é uma isso. lavanderia coletiva, Exatamente. né? Então agora teria cozinha coletiva, lavanderia coletiva, uma academia coletiva. E a pessoa mora no quarto. É isso. É, pensando assim até que faz sentido. Pra mim, não, eu acho que eu não E com o aumento do delivery também. Yes, né? é, e, e hoje em dia, o
2: delivery não, não tá mais só relacionado a... Como é que é?
1: Fast a food. fast food, né? Sim. Tá relacionado a comida... Saudável tipos, também, né? Também, é. É, então, é, justamente isso. Eu li uma pesquisa é, que dizia que eu acho que o download de APPs de delivery aumentou 40% nos últimos anos. Então, e sim. aí, se você unir essa questão é, da especulação imobiliária, né, o adensamento das grandes cidades, e a gente tá falando de São Paulo, é, de Tóquio, sei lá Nova York né cidades que realmente não tem mais para onde crescer então quanto mais unidades você coloca no edifício melhor é... e esse novo estilo de vida em que as pessoas pedem mais comida e cozinham um pouco ou que moram né se você pensar não tem como uma família morar num cômodo né então essas unidades habitacionais seriam também direcionadas para pessoas que moram sozinhas uhum. essas pessoas que moram sozinhas Dificilmente fariam, né, a, a, preparariam a sua refeição. Uhum. E aí, essas são as pessoas que pedem comida pelos, uhum. pelos apps, né? Uhum. Então, a tendência hoje é muito nesse sentido, direcionada a esse público-alvo. de pessoas que é, encomendam a comida e não preparam. E eu li também que até 2030, 25% das unidades residenciais... Serão de casas ou apartamentos para uma pessoa morar. Então, Nossa, o, o mercado não. ali é bem grande, né? Se pois você é. pensar, 25% de todas as residências é muita agora, coisa, que, né?
2: Com essas informações, eu vejo que realmente é uma tendência, né? Sim.
1: sim. É. E se a gente pensar do histórico, né? Ah, é... Quando você vê um apartamento antigo, né? sei lá, você tá vendo um programa de reforma na TV, um apartamento antigo, a lavanderia era gigante. Né, tinha uma dependência de empregada, um banheiro específico para para empregada usar também. A cozinha era gigante. o quarto da empregada gigante. era
0: assim, janela, gente. Exatamente. Eu, eu vivi num apartamento desse, né? Pra, pra nossa a janela. Porta. Como assim, gente?
1: Exatamente. E, e todos os ambientes eram grandes. Né? Era um apartamento, sei lá, dois apartamentos por andar. E isso foi mudando conforme é, o nosso estilo de vida foi mudando. Então, a gente foi excluindo esses cômodos, né? O, a dependência da empregada saiu A lavanderia foi ficando menor Porque também a gente foi começando A ter mais eletrodomésticos né Então a gente tem uma máquina que lava, que lava Uma que seca, eu só preciso desse espaço No, no uhum. meu apartamento Entendi. Tem algumas que
0: fazem toda a função em uma só
1: Exatamente, então, então é menor ainda Você, Em 120 metro e vinte você consegue é. colocar um tanque e uma máquina de lavar seca. É o gente. suficiente, é o tamanho das lavanderias hoje em dia, né? E é isso que é essa tendência prega que vai acontecer com a cozinha também. Então, se antes a gente tinha uma geladeira, uma pia, um espaço de pia, e sei lá, 1,20m, também 1,50m, mais o espaço do fogão, que dá uns 2m lineares, digamos assim, né? Se você tira isso e deixa um frigobar e um micro-ondas, você também vai estar usando... 120 um metro e vinte, sei lá, um metro, né, para uma, teoricamente, mini cozinha no apartamento. É. Mas, mas eu acho que é uma tendência realmente é, bem localizada, é, e é uma tendência que vem de antes da pandemia também, então acho que é uma, um dado interessante a se trazer, é. assim, é, esses lançamentos de apartamentos nessa configuração, são em grande parte antes gente lá, 2018, 2019. E aí, com a pandemia, o que, que todo mundo quis? né? Tipo, preciso ficar em casa. Como é que eu vou ficar em casa, trabalhar, viver, estudar ou ensinar os meus filhos, enfim, em um ambiente tão pequeno? Tão pequeno. né? Então, aí vem uma contra-tendência, né? As é. pessoas querem espaços maiores, querem espaços mais próximos da natureza, é, querem agregar novas funções no seu lar. Então, esses apartamentos tão pequenos já não comportam mais esse, esse estilo de vida que vem agora, é, de novo, mudando. Mas
2: esse movimento que você falou, né? a tendência contra a tendência, para tudo isso acontece. Né? É o que a gente vê também no ato de cozinhar, né? que é, as pessoas tendem a não cozinhar mais tanto, mas aí surgem outros movimentos valorizando a MasterChef. Não, não necessariamente. É, também o MasterChef. É, mas o MasterChef tem uma outra, uma outra questão que é que eu acho que o Michael Pollan fala sobre isso, de o quanto, né, as pessoas é, pararam de cozinhar pelo acesso, né, mais fácil a comida pronta, Sim. certo? Tanto os deliveries, mas os restaurantes, de passar mais tempo fora de casa, tudo isso, né? É, só que isso não, ainda, né, deixou um buraco que é essa necessidade do contato com a cozinha, com o cozinhar. Exatamente. E aí, o que justificaria esse sucesso dos, do MasterChef, do outros programas de culinária, onde a gente fica no nosso sofá? pedindo uma pizza pelo delivery, um de assistindo interpista. outra pessoa cozinhar, e isso de certa forma é, aliviaria essa necessidade que a gente tem, porque é uma necessidade, né? o ato de cozinhar
0: é uma necessidade e comer na necessidade, cozinhar talvez pensando que tem comida pronta em algum lugar, né?
1: Mas, mas um eu vejo... Assim,
0: desculpa pode falar.
1: Vendo assim, né? Eu, eu tenho, eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho 27 anos, né? E vendo Ai, dos, dos vida, gente. <risos> vendo assim dos meus amigos de como eu encaro também a alimentação na minha casa é diferente de como a minha mãe cozinhava. E a minha mãe é assim, é, no almoço, e a minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é professora, trabalhou a vida inteira, de manhã, de tarde, mas ela dava um jeito. Ela fazia o almoço em, tipo, 30 minutos, e tinha feijão, uma uhum. carne, arroz, pelo menos duas saladas, e suco, sabe? Ela conseguia fazer tudo em 30 minutos. Então, era essa, essa culinária do dia a dia, sabe? De fazer para alimentar, e eu já vejo hoje eu cozinhando, os meus amigos cozinhando, é claro que a gente também faz comida para comer no dia a dia, mas o nosso prazer em cozinhar é quando a gente não faz essa comida do dia a dia. É, sim, é sim, quando, quando tem É um evento. Evento. Exatamente. É uma experiência. É, estar ali. Bem. É para isso. É uma... É, é demorado, né? É um... É, como é que eu vou explicar? É,
0: então, é um ritual. Também. É um
1: ritual, exatamente. Então, você tá ali com o teu companheiro ou companheira, conversando, bebendo alguma coisa, com amigos. Então, eu acho que é isso que, por exemplo, o Masterchef traz. Porque o Masterchef também não, não traz comida do dia a dia, é, né? É tudo sempre bem elaborado. Exatamente. Né? Então, acho que são essas ideias, assim, sabe? Ah, nossa, eu vim lá no Masterchef, mas aí sim, vou fazer. Então, eu acho que cozinhar esse ritual tá muito ligado nisso é. hoje em dia, assim. Vendo... Mas eu,
2: eu concordo contigo, é, é bem isso. E eu acho que isso muitas vezes atrapalha as pessoas que não têm tanto contato com o cozinhar. Sim. Porque assim, nossa, mas olha quanto processo, mas olha que trabalhoso. Como se o comer fosse, o comer, o cozinhar fosse muito desgastante, Sim. mas às vezes pode ser, em 30 minutos você prepara uma coisa. Claro que não vai ficar o prato do MasterChef, claro. que é o outro objetivo.
1: Uhum. Né? Sim.
2: Mas quando eu digo que cozinhar é uma necessidade, é porque o contato com a comida já faz parte da experiência do comer. Você concorda?
0: Concordo. Tá. Bem, só um pouco, <risos> mas tudo bem. Discorra. Fale mais sobre isso, é isso que me compensa.
2: É que é justamente isso, o contato com a comida, essa proximidade, né?
0: Estou uma... pensando aqui, sentir os cheiros faz parte até do processo de saciedade. É, Nesse sentido é, que você está falando? Também, não só isso, mas também.
2: Mas é bem isso, assim, quando a gente cozinha alguma coisa, pensa, ah, eu tava com fome, cozinhei e agora perdi um pouco o apetite, Sim, né? Mesmo. Porque já vai alimentando aquela nossa necessidade. Hum,
1: é...
0: E é interessante pensar como, historicamente, a cozinha ela... Ela era um espaço ou ainda é, né, Um espaço-chave onde as pessoas interagem. Então, lá na, uhum. nos primórdios, né? Milhões de anos ou milhares de anos atrás tinha a fogueira. E as pessoas ficavam ao redor da fogueira. Sim.
1: Né?
0: E aí tinha a época que a cozinha era como se fosse um ambiente inóspito lá por 1800 mais ou menos era um ambiente ou talvez até um pouco antes ficava afastado das casas grandes a cozinha, ela ficava perto do curral e aí com o tempo ela veio se aproximando e aí depois ela foi tomando outras formas, outras características. Sim. ah Hoje ela é mais... É, segue toda uma tendência de cores e tudo mais e aí a gente vai pensando também que Hoje as pessoas querem até ter duas cozinhas em casa. Sim. Nossa, na casa da minha avó tinha duas cozinhas. Ah,
2: as avós. E ainda ela cozinhava, assim, ela, ela tinha duas cozinhas. Aí, tipo, uma que ela era a principal, digamos Sim. assim. Daí, mais outra cozinha. E quando ela
0: ia fazer fritura, ela fazia em outro lugar. Sim. Três cozinhas, <risos> mais, mais ou menos. Mais 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 Nas casas mais antigas, é verdade. Tinha a área de açapão, que era fora. Sim, mas eu vou ver. te
2: eu vou te interromper no que você falou porque existe nessa né, ideia da reunião em volta do fogo até porque o fogo né naquela época tinha função não só de cozinha mas de aquecer as pessoas né sim é, e talvez se entendia o fogo como a cozinha em si né porque isso na sim. idade média é, na Europa era isso, era um, um cômodo, e às vezes com uma parte de cima, onde o fogo era o centro ali da casa, se ela fosse de madeira, se ela fosse de, é, é, de alvenaria, poderia ser no, né, na, na parede e tal. É, e aí ali tinha os utensílios de, de cozinha, né, as panelas para preparar aquilo ali. Então acho que... Tem essa ideia da cozinha como o centro da casa, porque daí as coisas
1: acontecem ali em volta. lugar de reunião, né? Também um lugar de reunião. É, que a gente não falou, mas se a cozinha sai do apartamento, para onde é que ela vai? Né? Então essa, essa ideia hoje das, dos apartamentos ou casa assim, sem cozinha, traz é, ela não vem é, sozinha, ela vem junto da ideia do co-living que Sim. se a cozinha não vai estar no apartamento, você tem que ter uma cozinha comunitária. Então, a ah, se não sei dizer agora, mas se por pavimento teria aí uma cozinha comunitária em que as pessoas poderiam se encontrar. E aí vem a justificativa de que esse seria o lugar do encontro. Se a unidade habitacional fica tão pequena, uns 10, 12 metros quadrados, que é um lugar que você visita entre as suas uhum. atividades, né? Você uhum. trabalha e você visita a sua casa para tomar banho <risos> e dormir, porque você está fazendo as refeições em outro lugar, está o dia em outro lugar. E aí, a cozinha comunitária então seria o espaço em que as pessoas se encontrariam. Hum. Mas eu acho que é um pouco. É, um pouco complicado, assim, pensando hoje em como a gente vive com os celulares. Eu não sei até que ponto isso ia funcionar, sabe? O quanto de sociabilidade iria es existir Exatamente, né? que não seriam várias pessoas em suas cadeiras comendo sozinhas. É. Sabe?
2: É, porque quando você coloca essa ideia, né, da cozinha comunitária, é, eu já imagino, assim, que hoje, justamente isso, né, com cada um de casa chegando num horário em casa, não se tem mais tanto aquela, assim, ah, agora é a hora do almoço, a família em toda Exato. se reúne, agora é a hora disso, a família toda se reúne a refeição, que às vezes é o um momento que tá todo mundo junto. Eu vejo diversos casos assim no consultório de que, ah não, um come lá o que quer, porque daí o outro chega em outro horário, daí... Então não tem aquela sociabilidade à mesa que seria na cozinha, né? Sim. Então talvez seria uma oportunidade para reavivar essa sociabilidade ao mesmo tempo que poderia ocorrer o contrário. o contrário, totalmente, né? Disso, de várias pessoas no mesmo ambiente, mas cada uma no seu mundo ali no seu Sim. lugar. Sim. É interessante pensar isso. Aí é que Sim. tá.
1: E aí a gente não tem como saber, né? É, só acontecendo pra só ver. Só acontecendo pra ter certeza do que... E claro, também acho que cada comunidade é uma comunidade, né? É porque existem lugares em que há cozinhas coletivas que funcionam. Né? Uhum. É, tem o Peru, por exemplo, tem várias comunidades, mas aí também veio de outra necessidade. Não veio nem da questão do feminismo, por exemplo, nem da questão da especulação imobiliária. Veio de uma necessidade de que as mulheres é, daquela comunidade não tinham tempo de cozinhar e também não tinham acesso à alimentação é, de qualidade. E aí, se uma pessoa faz comida para ela e outra pessoa, o desperdício de comida e o gasto de tempo é um, né? Uhum. Quando você faz comida para várias pessoas, você diminui o desperdício, você vai estar tá, é, gastando um tempo que você gastaria para fazer para um, para fazer para 10. Então, daí que veio essa necessidade. Então, as cozinhas coletivas funcionam nesse formato, elas se reuniram para se ajudar. E aí, se eu não me engano, acho que são 100 mil mulheres que são empregadas nessas cozinhas, que fazem o alimento e alimentam tipo 500 mil pessoas então funciona é um tipo de cozinha coletiva que foge do que dessa tendência que a gente está discutindo né e aí é claro são comunidades de uma renda mais baixa né não, não são, são periferias normalmente né não são grandes centros urbanos né
2: é mas aí a gente está falando vai falar de dois tipos de cozinha a essa coletiva e a cozinha compartilhada, que são Sim,
1: diferentes, diferentes Exatamente. Né?
2: Que, você pode explicar
1: a diferença das duas? É, a cozinha compartilhada é uma cozinha em que eu e a Camila compartilhamos o espaço e os utensílios para fazer cada uma a sua comida. Né? A cozinha coletiva é onde eu e a Camila é, nos alimentaríamos provavelmente de uma outra pessoa fazendo a comida, isso. né? Por exemplo, no Peru funciona assim. Então a
0: não Mas é fazer o chefe, para fazer isso, exatamente. Se para a seria o restaurante comunitário. Exatamente, é,
1: mais ou menos nessa ideia. E inclusive lá o governo subsidia uma parte da, da alimentação. Então, é, então realmente são são diferentes, né? Os colívins, claro. Nada impede um coliving de colocar lá um cozinheiro fazendo comida e estabelecer os horários ou deixar as porções prontas e as pessoas, né, terem isso à disposição. Mas aí é que tá, como é que isso ia funcionar, né? Então mais fácil você ter a tua cozinha e você fazer a tua comida. Né? A gente acha, né? É, é, é
2: quando eu penso nisso, eu, eu já penso assim, né, se eu me imagino uma, uma casinha... Pequena, né? Vou pensar aquele, aquele apartamento de 10 metros quadrados, né? onde eu só tenho aquilo e falo assim: ai, não, não quero. Porque eu gosto tanto de ficar em casa, mas aí, por mais que seja só eu em casa, eu gosto de ficar no quarto, eu gosto de ficar na sala, Sim. eu gosto de ficar na cozinha, de ter essa mudança de ambiente. E, e claro, de ter a, a, as minhas coisas para fazer na hora que eu quero, assim, parece que, que perde um pouco disso, assim. Sim, não ia gostar, né? É estranho, né? Uhum. É estranho a gente pensar, mas talvez para gerações mais jovens, assim, ou futuras, <risos> eu tô falando de nós duas, talvez isso seja algo assim, mais orgânico, Como? assim, é. mais comum. Sim. né? Sim. Vamos fazer um intervalo Vamos. e aí a gente começa, porque é, eu já tenho uma pergunta. Legal.
0: <risos> voltamos
2: voltamos e eu vou fazer a minha pergunta né? é, nos teus projetos não sei nos projetos passados ou teus projetos atuais Qual que é o, o, o cômodo que as pessoas não sei se tem né um cômodo que a pessoa mais se importa assim o que ela dá mais valor o que ela é, mais tem interesse ali é é
1: é, é a cozinha. Ai,
2: que lindo! <risos> não foi combinada essa resposta.
1: Não, não mas é a cozinha. Em todo meu é, meu tempo de trabalho, e claro, não é gigante, mas é, seis anos eu fiz muitas casas para muitas pessoas. É, eu tive um cliente que não cozinhava, mas esse cliente que não cozinhava queria uma cozinha muito legal. Era a, a a menina dos olhos do projeto dele era a cozinha, porque ele via o projeto como é, um incentivo. Essa cozinha nova seria um incentivo para que ele começasse a cozinhar. Se aproximar disso. Isso, exatamente. Mas tudo gira em torno da cozinha. Todos, todos os projetos que eu fiz, e, e esse também, apesar da pessoa não cozinhar, né? É, a cozinha sempre foi o ponto focal, assim. E é também a mais cara, né? porque Sim. acaba sendo que marcenaria, enfim, Eu tudo isso é onde você tem mais investimento, bancada e tudo mais mas é, é legal assim de, de ver a realização das pessoas em ter esse espaço porque muitos dos meus clientes é, estavam fazendo a sua primeira casa, ou tendo a primeira experiência de ter um apartamento planejado, enfim, quando não era uma casa que a pessoa estava construindo e tudo mais, né, quando eu faço projetos interiores, mas é, quando vi, assim, pronto, sabe, eu tive uma cliente que chorou, assim, Ai, quando ela senhora. foi ver a cozinha dela, porque a obra dela atrasou, ela ficou um ano morando com a sogra, e... e num apartamento e a família ali sabe então ela veio foi uma libertação assim para ela ter a cozinha como ela sonhou do jeitinho que ela sempre quis tudo no lugar que ela sempre quis é, e ter esse espaço dela com a cara dela né onde a família dela se encontraria então ela tinha dois filhos e aí ela e o marido sonhavam em ter um espaço na bancada em que eles sentariam de frente para as filhas e faria um café da manhã e todas as outras refeições juntos sonho, assim. é, então é, como vocês fala, como a gente falou aqui não é só um espaço é, funcional né? é um ritual né? é, é uma forma em que as pessoas não nutrem só o corpo elas nutrem é, as a relações, alma, as né? relações as relações, exatamente então... Enfim, sempre foi assim. Com reformas também, quando as cozinhas são separadas. Tive, tive uma cliente que era um apartamento de frente para o mar e ela era muito frustrada, porque ela adorava cozinhar e era sempre ela que fazia todas as refeições quando tava de férias, né? E aí todo mundo ficava na varanda, uhum. curtindo, né? Uhum. O visual, o espaço, e ela ficava lá nos fundos na cozinha. Então, o sonho dela era integrar o espaço. E quando a gente quebrou a parede, nossa, ela também deu um pulso de alegria. <risos> e, então, eu acho que, realmente, apesar de existir essa tendência da cozinha ser segregada, né, tirar ela do espaço físico da casa e colocar em um outro lugar, de forma compartilhada, é, ela é muito localizada e pequena. Né? A, acho que a gente segue com uma tendência maior de cozinhas dormir, de espaços de encontro. Lugares em que as pessoas é, fazem a comida, mas também fazem amizades.
2: Uhum. É, e, e A gente fala tanto né, da simbologia da comida, e agora eu fiquei pensando quando você disse né, de, das pessoas né, se importarem com esse espaço da cozinha, nas reformas, na construção, enfim o quão simbólico é isso também, né? É, como você falou do exemplo ali, que né, ficou tanto tempo morando ali em outro apartamento com a sogra e depois né, de ver aquele sonho concretizado, o quanto isso é, é simbólico, quanto isso é significativo, né? E muitas Sim. vezes representativo de uma autonomia, representativo de, é, de uma escolha, da construção de uma nova família, da... De, de, de conquistas, assim, né? Sim.
0: E isso tá envolvendo a cozinha. Exato. E hoje, uh, eu acho que os apartamentos, assim, eles têm essa coisa da cozinha integrada, né, com a sala, ou aberta, não sei como é que fala, assim, mas é meio que um cômodo só, tô pensando, porque lá em casa é assim. É ele e é, ele, não, eu não consigo nem imaginar alguém que tá lá cozinhando e o resto das pessoas estão lá na, na sala. Como assim? Então, agora com esses espaços abertos, as sim. pessoas estão juntas, né? Porque sim. estar ali acompanhando o processo é quase como um, um evento, né? É, alguém está cozinhando, as outras pessoas estão observando, de repente estão aprendendo alguma coisa e tal. E aí eu me lembrei da, de uma tendência que eu tenho visto, não sei se é uma tendência, mas eu tenho visto assim de algumas pessoas conhecidas de terem duas cozinhas, que eu tinha falado antes, sim. Mas não como as nossas avós, uma lá fora e tal, hum. ou até talvez parecido, porque uma cozinha central e a outra cozinha que, digamos assim, o homem vai ficar na outra cozinha, entende? Como Sim. se a mulher cozinhar assim em uma, que ela faz as comidas do dia a dia, e o homem, ele não quer que a mulher fique, não pegue com a mão assim, não faz isso, <risos> sabe como é que é? Aí o homem quer ter a cozinha dele, quer aqui eu <risos> E tem um espaço para ele mandar. <risos> mas é a
2: mesma coisa do churrasco, né? Que o, A área ali do churrasco é a área entendida masculina. Masculina, masculina e a cozinha da mulher. Então, os dois espaços, assim, de cozinhar, de, né? Os dois espaços para comida, mas que são diferenciados ali.
1: Uhum. Né? É muito cultural isso de duas cozinhas, uhum. assim. É, a minha irmã mora no Nordeste, por exemplo, uhum. e lá as casas têm duas cozinhas. Mas no sentido de que uma é a cozinha suja, dita, e outra é a cozinha limpa. Então, a cozinha suja é a cozinha em que os, as refeições são preparadas, né? No dia a dia. E a cozinha limpa é a cozinha que fica limpa. Que você usa... <risos> pra, é, bonito. pra bonito. Pra bonita. Não, Não sei assim... Claro, também são... É, é, mais cultural no sentido de uma parcela da população, né? Que pode ter duas cozinhas, né? É, mas eu fiquei abismada quando fui para lá. E nos Estados Unidos também tem isso, né? Eles têm duas cozinhas, só que não são duas cozinhas totalmente equipadas. Normalmente a cozinha que é segregada é uma cozinha bem pequenininha para você colocar a louça suja, enfim, a bagunça, assim. É quase que uma dispensa com pia, né? E aí a cozinha bonita, integrada, porque a gente chama de cozinha americana Cozinha que é integrada porque vem de lá, é. né? Essa referência que a gente tem Com aquele é,
2: centro, Com né? as
1: ilhas, isso, é. exatamente Então é uma coisa que a gente adotou das cozinhas americanas Então por isso que a gente chama de cozinha americana, né? E, e lá, enfim, justamente por a cozinha estar tá integrada às vezes você quer esconder a bagunça e não tem onde, e aí por isso tem essa cozinha segregada. A mesma coisa funciona, por exemplo, lá na, no Nordeste, em algumas casas, assim. É, e isso acontece muito, como vocês falaram, de ter duas cozinhas hoje com os espaços gourmets, né? Hum. Então, alguns apartamentos, algumas casas até, tem a cozinha do dia a dia também, que as refeições diárias são preparadas, e aí tem essa cozinha gourmet que vai ter uma ilha maior, para abrigar mais pessoas, que vai ter uma parrila, uma churrasqueira diferente, mais gourmetizada, uh, é, vai ter a cervejeira, então ela é um uso... aí é o uso do evento. Você vai usar a, a cozinha gourmet para os eventos e a tua cozinha diária, enfim, normal para a refeição do, todo dia, né? Então isso é bem comum. E com os apartamentos menores, agora, é, quem não pode ter a cozinha gourmet a cozinha normal, tá trazendo a churrasqueira para dentro da cozinha.
0: Isso! Eu vi também isso. Eu achei interessante também. A churrasqueira dentro da cozinha.
1: Sim. Então quem não tem espaço, né, em, enfim, lugares menores, é, ou até quando a pessoa tá construindo, não quer, eu tenho amigos que fizeram isso. Que a churrasqueira, em vez de estar tá na varanda, tá dentro da cozinha. E aí você coloca um exaustor super bom lá, que não vai deixar a sua casa inteira cheirando de churrasco. E enfim, você consegue fazer a fritura dentro da churrasqueira, por exemplo. Daí deixa um pontinho de gás ali, é só conectar, quando você quer fazer Pode uma chegar, sujeira, né? você tá num um espacinho menor, mais controlado, você faz a fritura dentro da churrasqueira, sabe? Isso que você falou, não cheirar
0: a casa inteira, né? É, na, na minha casa também a gente tem
1: ó, dentro da churrasqueira,
0: a gente não usa churrasqueira, tem lá um fogãozinho de indução Sim. para fazer as, as frituras. tá Sim, eu como fritura, tá? Por isso que eu ia falar. Temos fritura, hora de vez em quando. Mas nunca me convidou também. Ah, <risos> é, olha aí, ó, olha aí. não Vamos convidar.
1: Mentira, já, já fui,
0: já rápido,
2: Queremos
1: já um, um episódio de podcast lá e aí vocês hum. podem convidar todos os convidados. Ai, olha <risos> só, gostei dessa a gente ideia. Faz um evento. Sim, um evento, isso, <risos> legal.
0: Mas assim, uma coisa que a gente tem lá em casa, porque eu, o meu marido é chefe de cozinha, então pra ele não é cheiro de comida, pra ele é perfumar a casa que com beleza. comida. Que legal. Tanto é que ele a gente usa aquele fogãozinho lá de fora e tal, mas quando realmente fritura, porque a fritura acaba indo pra madeira, aquela coisa. É gordura, né? Bom. Não é um cheiro, isso, é a gordura, isso. né? Isso. Mas assim, cozinhar mesmo, ele sempre fala que ele gosta de cozinhar dentro, na cozinha, porque pra ele, assim, isso de entrar em casa e sentir o cheiro de comida nos ambientes Sim. é uma delícia. Né? E eu aprendi isso com ele, porque antes eu não dava muita importância, assim, ah comida e tal. Não, é perfume. Vamos perfumar perfume. a casa, porque nós estamos enfim, fazendo uma, uma receita mais aromática, até no dia do jantar indiano lá que tinha. É isso que eu ia falar, né? Eu falei que nunca convido mentira, <risos> porque
2: o marido dela já fez um jantar indiano maravilhoso. É... E é uma comida que é,
1: é perfuma
2: realmente. Perfuma.
1: Né? É, então, é engraçado a gente falar disso ontem eu almocei na casa da minha mãe. E aí, quando eu tava chegando A minha mãe tinha um jardim, assim, tava cheio de florzinhas Bem cheirosas, né? Daí eu falei pro meu marido, nossa, que cheiroso, né? Que, que perfume gostoso Quando a gente abriu a porta pra entrar na casa dela Veio aquele cheiro de comida de mãe Sabe? E aí, enfim Como eu falei, minha mãe é a pessoa que faz o feijão Arroz, é, as saladas, é a mesa farta. Nunca é. Eu, por exemplo, se vou cozinhar, normalmente é tipo receita receita de uma panela. <risos> assim, Na casa né? da minha mãe não é assim, que ela pilha de louça, né? E quando a gente entrou, eu falei, nossa, outro perfume, agora é o de comida. Uhum. Então, aí vem a memória afetiva. Uhum. Que eu acho que é essa. Isso das pessoas quererem as cozinhas agora integradas e mais equipadas para cozinhar vem também da memória afetiva dos pais, das avós que viviam na cozinha, né? É, se a cozinha era um ambiente segregado nas casas das nossas avós e às vezes até na casa das nossas mães, da minha mãe também é assim, a cozinha é separada, é, a gente estava lá, né? A gente não estava em outro... Cômodo. Normalmente a gente tava em volta do fogão, né? É. Então aí vem a memória afetiva. A mesma coisa minha cliente que chorou. Quando ela entrou na cozinha dela, ela lembrou da mãe cozinhando, da avó cozinhando. E que agora ela tinha esse espaço para ela cozinhar com os filhos dela. Então eu acho que é, a cozinha ser o ponto central da casa vem muito dessa memória afetiva que a gente tem com as nossas famílias. É. E por isso que eu acho que essa tendência de casa sem assim, cozinha não vinga. É,
2: é e, e você falou desse, do cheiro, né? O cheiro ele é muito ativador da memória, né? Sim. Eu lembro que, assim, há muitos anos atrás, eu vi uma propaganda de uma loja que tava vendendo um spray com cheiro de pão.
0: Ai, <risos> meu Deus, não deu pra matar a gente, né?
2: <risos> eu não sei pra que que é, porque eu penso assim, se for assim para um ambiente que trabalha com comida não é porque... mas às vezes mas
0: eu acho que já vi Camila isso em mercados porque perto da hora de Pronto. sair o pão porque às vezes a, os fornos estão mais para trás enfim ah. eles passam eu já ouvi alguma coisa assim Pra que nos corredores na parte mais inicial ali do mercado, por exemplo, o cheiro já fique, então a pessoa Daí já puxa a pessoa vai... pelo cheiro,
1: igual o pica né? Mas... <risos> que o cheiro! Mas é, se vocês pensarem, por exemplo, perto do Natal, é, a gente tem aromatizante de ambiente, Ai. que é bolacha de Natal, é. que é a bolacha de melado, é o cheiro da bolacha de melado é que mesmo.
0: as mães fazem. Eu, Eu nunca penso. Penso. Aromatizante de ambiente? É? é.
2: É verdade. É a minha mãe tem um. Mas não é esse da bolacha Natal. Mas a minha mãe tem um, 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 um aromatizante de ambiente que tem cheiro de bolacha. E eu fico louca, porque daí quando eu passo. Eu digo, Ai, bolacha! Sim. Ai, não, é só o, o cheiro. Eu fico louca. E então, eu ah. nossa, opa, minha mãe tá de bolacha, tipo, não. E é um cheiro muito gostoso é um cheiro que puxa pro. Pra baunilha com laranja, assim, é bem um cheiro de bolachinha. É diferente do
0: da bolacha de motel. Eu tenho o é De baunilha lá em casa, baunilha, mas não, não me faz lembrar de comida. Ainda ah. mais de ambiente mesmo. Mas eu achei engraçado você dizer que você fica louca quando você tem o cheiro da bolacha, porque eu lembrei uma vez. Porque que não você tem, disse... né? você <risos> que eu disse aí. o quê? Ai, ai, não. ai, já veio. Não, eu achei muito engraçado que você contou um dia, assim, pra mim, que às vezes você até sonha, acorda, ai, assim, sonhando, que você tá com uma mesa de café dentro colonial, assim, eu achei barato. E é fome. É, eu sonho, assim, nossa, que eu tô
2: comendo, comendo. E, de repente, eu falo ah, é fome. Eu tenho que levantar e
1: comer. Sim. <risos> é
2: movida. É, muito legal. Vamos à nossa pergunta. Pergunta. Hum? Tá preparada? <risos>
1: Não sei. Vamos, vamos
0: ver.
2: A gente tem a nossa pergunta final, né, que é se você pudesse mandar uma mensagem para todos os smartphones do mundo, que mensagem você mandaria? Ah, difícil.
1: Primeiro, ficou fico triste que já acabou, né?
0: <risos> tá bom. Que tá
1: boa a conversa, né? Mas a gente continua depois. É... Não sei, eu não sei. É louco você pensar que você falaria com todos os smartphones do mundo, né? né? É muita gente, realmente. É, claro, a gente não sabe quantas delas leriam <risos> é, né, Com paciência E refletiriam sobre essa, Sobre o que eu mandasse uhum. Mas eu acho que Dado o momento da vida Que eu estou vivendo agora é, Que é da maternidade Em que a gente aprende que o tempo Passa muito rápido E uhum. que as coisas é, vão acontecendo Eu acho que eu falaria Ou escreveria né, Para as pessoas Que é, Curtirem com calma os momentos, sejam eles de se alimentar, né, largar o celular um pouquinho, prestar atenção no que você tá comendo, um, conversar Ai, que... com as pessoas com quem você tá comendo e acho que levaria isso não só para momento da alimentação, mas para todos os momentos, uhum. né, porque quantas vezes a gente tá fazendo uma coisa pensando em outra? E, e aí depois que me tornei mãe, que eu vejo o tempo passando uhum. pela minha filha crescendo e é tão rápido, né? Engraçado, né? Eu comecei a refletir muito sobre isso, sabe? Sobre é, estar ali no momento presente. Então, acho que a mensagem que eu mandaria seria essa. Ai, perfeito! Uma mensagem muito
0: necessária. É. é perfeito.
1: E que... que engraçado, né, que você falou assim, a partir
2: do momento que você foi mãe é que você teve essa mudança de perspectiva do tempo, né? Sim
1: porque a gente vive numa é, num ritmo de vida caótico né é, a gente está sempre correndo para resolver tudo para trabalhar para fazer as compras de casa para cozinhar para se alimentar é. e a gente às vezes não não para para perceber isso né as coisas acontecendo quando você viu a gente tá em setembro já passou dois terços dois terços é acho que sim, dois terços do ano uhum. e... e final de setembro
2: ainda é, <risos> então
1: mais, mais que dois terços do ano né? e e aí foi quando eu tive ela, e claro que também por ficar em casa, né esse período da, da licença e tudo mais foi que eu consegui ter mais consciência assim, e aí eu vejo ela do tamanho que ela tá é. e penso, meu ontem, ela era uma recém-nascida, <risos> e eu não sabia lidar com ela, e agora enfim, Tá ela aí, já está ensinando algumas coisas exatamente esse foi o ensinamento que já veio dela né então acho que acho que foi vendo ela crescer que eu percebi que o tempo tá passando e para viver as coisas com mais calma sabe para não me afobar mais tanto com tudo e enfim esse essa é a mensagem que eu enviaria então para as pessoas Perfeito, que, né, que, que já, tá já foi enviada <risos> Agora, você conta
0: pra nós, pros nossos ouvintes, segundo a Camila, os nossos ouvintes são famintos, né Camila? Ah, famintos. Eu odeio o nome de fomeados mas famintos fica mais assim, né? Conte é mais pra <risos> Conte pra nós, Thaís, quais são os seus projetos, onde o pessoal te encontra, o que você tá pensando aí pela frente.
1: Enfim, depois que eu virei mãe também, eu talvez tenha uma transição de carreira, não no sentido de mudar de profissão, né? Mas é, eu entrei tão de cabeça nisso da maternidade E eu já vinha há algum tempo fazendo projetos infantis E de quarto de bebês, assim Porque a gente sempre... Arquiteto é um é um profissional multidisciplinar, né? Se você colocar para fazer marketing, a gente faz. Se você uhum. colocar para tocar obra, a gente toca. Acho que é uma profissão que te capacita a fazer muita coisa e eu sempre fiz muita coisa por onde eu trabalhei. Mas, é, então, sempre projetei de tudo, né? É, arquitetura, de fazer a casa, é, interiores, comerciais e residenciais e aí no que abrange toda a casa, consultórios, enfim. Mas depois que eu virei mãe, é, o meu olhar se voltou um pouco mais para a infância, assim, para maternidade. E aí eu tenho focado mais nesse tipo de projeto. Então tenho feito um, mais projetos é, de quartos de bebê e de quartos infantis, mas ainda continuo fazendo cozinhas, adoro, são <risos> maravilhosas. <risos> modéstia à parte. É, mas as pessoas podem me encontrar nas redes sociais. É, meu Instagram é thaisilva.arc. País tem H e eu tenho compartilhado mais sobre maternidade do que arquitetura, mas <risos> prometo que vou atualizar lá os meus projetos. <risos> é, e é isso, as pessoas conseguem me encontrar por lá. E hoje você trabalha em Rio Isso, eu trabalho em Rio Trabalho é, em home office por enquanto, às vezes atendo no co-working. Mas depois que eu fui mãe Um pouquinho antes, na verdade, já fiz essa transição Tinha um escritório e aí Decidi trabalhar em casa para facilitar Um pouco a minha vida, acabei é, Fechando o meu espaço físico Então, estou em Rio Negrinho Mas eu atendo clientes De Curitiba De Barão De São Francisco, assim Agora, claro, provavelmente viajarei menos, né? Uhum. Não ficarei mais por aqui uhum. Mas eu atendo,
2: enfim, a região nossa, eu a gente tava com muita expectativa
1: dessa conversa e foi é, ótimo, foi muito né? Bom, nossa, que foi legal. ótimo. É um assunto complicado, né? Eu acho que a gente nem falou sobre tudo não, não que poderia nome. ter falado, mas tem várias nuances, né? Tem várias, é, várias coisas que, que, que influenciam, né? Tipo, ah, sei lá, comida é, que a uhum. gente pede é saudável ou não? É mais caro cozinhar em casa é, ou é. pedir comida? Então tem tudo isso que a gente não falou sobre não ter ou ter uma cozinha em casa, né, que uhum. facilitaria ou dificultaria. Mas, mas acho que foi muito legal. É. Assim. A gente Vai agradece ver. muito por você dispor o seu tempo e estar aqui com a
0: gente. Então, muito obrigada. E a gente quer entregar a nossa caneca, né, Camila? Ah, sim, nós vamos entregar a nossa caneca do Hora da Fome para você. Sim, <risos> as nossas convidadas presenciais, né, a gente... é, 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 a, a gente, gente não
2: falou, né, que a gente não tá gravando
0: online, a gente tá gravando Ai, presencialmente. Hoje, é, é, mais... é mais gostoso, é mais né? mais gostoso, Sim. <risos> Então, pessoal, um abraço para todo mundo e até a próxima semana. Um abraço!